0: 第一百一十八章，返乡与不理解。二零一一年夏天，白飞大学快毕业了，得考虑毕业后的选择。我是学金融的，那时候有两个选择：一是去学校安排的银行实习，这样就有机会留在北京的银行工作；还有一个就是留在乡建中心，继续做大学生支农下乡的工作。起初，白飞没有考虑自己要返乡。而是希望自己在外面理念引导，由合作社的骨干来执行，但是却行不通。其实还是有一个责任的在里面，已经挑起了这个事，然后你撒手不管了，那村里这群人怎么办？而且在农村就是这样，这个事要么就做下去，还要做得好，否则你会永远背这个黑锅。我如果不回来，这个合作社就要解散了，因为没有一个人负责。考虑来考虑去。白飞自己又不想放弃，觉得必须自己亲自去做。此时，白飞已经决定返乡了，因为前妻付出了那么多的心血，就跟自己的孩子差不多，任谁都会觉得舍不得的。在决定要返乡时，白飞并不是一下子就回到村里的，而是一边在郑州工作，一边为村里开展一些小额项目，给了自己一个缓冲。2012年的时候。何慧丽老师打算在郑州推动有机农产品超市，正缺人手。我六七结业之后就过去了，大概持续了半年，那就是个缓冲嘛。我在郑州可以经常回家，隔三差五回来做合作社，村里人就会问：现在在哪儿工作呢？我说在郑州，在一个超市里当店长。那时候爸妈也以为是我在郑州工作的原因才经常回来，在这期间。白飞还向资根申请了一个建设文化广场的项目，项目是2012年春节期间做的。虽然钱不是很多，但在白飞和妇女文艺队的努力下，在村中修起了一个可以跳舞的文化广场，还有几间房子作为乡村图书室，提供给小孩看书。资根支持的这个项目起到很大的作用。我那时候刚毕业，如果空手回家来，肯定是得不到大家认可的。当把文化广场做起来之后，村里人就认为我这个人很了不起，这会让村里人看到我返乡回来，在外面是有人支持的，是有外部资源来支持我的。这个事做好之后，村里人对我的工作能力还有对合作社都有了认可，对于我之后实际返乡算是开了一个好头。2012年9月，此时白飞刚满21岁，郑州的有机农产品超市由于种种原因经营不下去了。他不能再在城乡两头继续跑了，于是就考虑返乡扎根了。当时知道我的想法时，爸妈都懵了。他们说：“这孩子想干嘛？到底要干嘛？”当然，爸妈的压力主要有两个方面：一是村里都说闲话，村里人给他们压力，他们在给我压力；二是爸妈也不知道我要干什么，对我前面的路一抹黑，也看不清楚。所以说，他们的压力就在这儿。2012年到2013年，真的是要崩溃的一年，太难熬了。所有人都不看好我，然后我就像没娘的孩子一样，因为当时我已经跟所有机构都脱离了，就赤裸裸地站在那儿，没有任何工作可言。村里都说我是找不着工作，没能耐，没出息，又回来了。村里人几乎都看不起我，这种状态几乎持续了一年。以前在乡建中心的时候，认为自己就是神。要拯救农民于水深火热当中，回来之后才发现，原来自己才是别人眼里生活在水深火热之中的。但白飞有信仰，相信前途总是光明的。就如他所说的：“别人瞧不起我，但是总有一天我会让他们认可。我的事业和环境会有转变的时候。至于什么时候转变，我不知道；怎么转变，我也不知道。这个信心就是来自我的信仰。”当前面没有路的时候，就是靠着自己的信仰坚持下来的。所以每一次在别人讲各种闲话的时候，也是靠信仰来度过的。因为信仰里有这样的教导：不要为自己辩驳，不要辩驳，自然有一天水落石出。不辩驳就是最好的辩驳，事情终究会过去。白飞也经常在反思：村民为什么会瞧不起我、啊？为什么会瞧不起一个回到乡村的小伙子呢？在农村待久了，后来白飞放下了在乡间中心要作为神去解救农民于水深火热之中的想法，而是站在农民的角度去理解。其实他们不是在瞧不起我，他们是瞧不起“农民”这两个字，也就是在瞧不起自己，瞧不起农民这个群体，因为他们觉得我上完学就有出路了，手里拿着那块文凭的砖头就可以砸开由农村向城里跳跃的那个门了。但是我又回来了，又回来种地了，也就成为他们瞧不起的农民。返乡不仅面临着心理上的挣扎，还有家人亲友的不理解，以及乡亲们的冷嘲热讽。但不管有再多的压力和不适应，已经返乡回家的白飞还得继续在村里生活下去，还要继续探索如何在乡村经营。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。